0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Pai, nós te louvamos, muito obrigado Senhor pela vida do teu servo Renato, pela sua família, que tem sido um apoio para ele também Senhor. Nós entendemos dessa forma. Muito obrigado Senhor, porque tu tens suprido todas as necessidades do teu servo. Muito obrigado Senhor, porque tu tens preparado ele para trazer a tua palavra nesta noite. Nós te louvamos por tudo, abra os nossos corações para entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz irmãos, Amém. vamos meditar nessa noite lá no Evangelho, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, em seu capítulo 6, para nós é uma alegria, como eu sempre digo, estar aqui louvando ao Senhor junto com o povo de Deus. Não é? E eu queria fazer uma leitura, convidar os irmãos a fazer uma leitura alternada. Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 6, 6 versículos apenas. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, todos. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se dizendo, onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele todos. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, ...impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias, vizinhas a ensinar. Bem, bom. meus irmãos, conforme vocês podem observar aqui, o texto está tratando de incredulidade. E a incredulidade, ela é uma, podemos dizer que é uma força poderosa pode levar algumas pessoas a, 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 a colher alguns, alguns prejuízos nós vemos pelo relato bíblico a história bíblica apresenta que a, a incredulidade ela trouxe a maldição do pecado né, e suas consequências é, trouxe a morte sobre a humanidade, sobre a raça humana, como nós conhecemos os nossos primeiros pais, Adão e Eva eles não creram eles não creram na palavra de Deus No que Deus havia lhes orientado Acerca de não comer do fruto da árvore Do conhecimento do bem E do mal Razão pela qual nós precisamos Tomar bastante cuidado Com uma incredulidade Talvez você né, Se questione, talvez você Pense e diga, olha, mas eu creio no Senhor Jesus Cristo Eu já professei a fé Ótimo né? Isso é muito bom todos nós professamos a fé, louvado seja Deus por isso, mas uma hora ou outra a gente é tentado a não crer também, diante de alguma situação, nas promessas de Deus, deixar de crer, é um momento de infortúnio, um momento de dificuldade, nós somos levados a desconfiar, a duvidar do agir de Deus, que não deixa de ser de certa forma essa desconfiança, uma manifestação de incredulidade, por isso nós temos que tomar bastante cuidado, porque dentro do cristianismo nós temos o relato de que muitas pessoas abriram, que professaram a fé acabaram abrindo mão dela. Paulo vai falar de dois, duas pessoas que acompanharam a ele, que lhe acompanharam, mas que em determinado momento o abandonaram. Emineu e Fileto. Né? Nós vemos que a, a, a carta aos hebreus é um relato, né? é, foi escrita com o propósito de encorajar os crentes a perseverarem na fé diante das dificuldades, das perseguições e oposição que enfrentaram ali no mundo do primeiro século. O capítulo 11 desta carta aos hebreus vai relatar para nós a galeria dos heróis da fé. Está falando ali dos personagens antigos, né? dos servos de Deus no passado que em momentos de adversidade ao longo da vida de fé deles eles manifestaram fé. E foi escrito com o propósito de incentivar a igreja a não abrir mão da sua fé, a não viver na incredulidade, mas a perseverar, perseverar na fé. É. E esse texto de Marcos aqui, que, no, que nós acabamos de ler, vai relatar é, a incredulidade por parte dos conterrâneos de Jesus. Incredulidade essa que deixou Jesus um pouco que surpreso. Jesus ficou admirado com aquela incredulidade. Né? Dada, é manifestada por aquele povo. Né? Esse texto aqui nos, vai nos mostrar, é o um relato bíblico que é a maior manifestação de incredulidade. Né? E aconteceu por parte dos próprios conterrâneos de Jesus, do Senhor Jesus. Né? Ali do, do vilarejo de Nazaré. Nazaré ficava mais ou menos 40 quilômetros de. É, do povoado de Cafarnaum, da cidade de Cafarnaum, ali na região da Galiléia, Jesus residiu ali até durante a vida toda, mais ou menos 30 anos, Jesus morou ali, todos conheciam o Senhor Jesus Cristo, e quando ele deu início ao seu ministério, ele saiu, ele se mudou lá para Cafarnaum, fazendo daquela cidade, é, o ponto de apoio, podemos dizer assim, o seu quartel general para poder pregar o evangelho do reino por toda a Galiléia e por toda a Judéia também. Né? ele passou a residir em Cafarnaum, mas e, um tempo depois ele voltou para ali, já que ele tinha dado início ao seu ministério, ele voltou para lá, para pregar o evangelho do reino, para falar das boas novas, e o texto para nós, não é? vai relatar para nós esse texto aqui, mas também o texto paralelo de Lucas 4, a, a rejeição que ele enfrentou, e nós podemos observar que, esse povo aqui, os seus conterrâneos, ele podemos dizer que eles foram né, os habitantes ali daquela cidade, os mais privilegiados da terra. Eles conheciam o Senhor, eles viram o Senhor Jesus Cristo crescer ali. não é? Ele sabia quem era o Senhor Jesus Cristo, mas ali eles rejeitaram a palavra. E como eu disse aqui, o Evangelho de Lucas vai relatar para nós é, o que aconteceu. Não é? Ele relata para nós, o texto aqui de Marcos não fala. Mas se você puder abrir sua Bíblia lá em Lucas 4, você vai entender melhor, vocês irão entender melhor o que eu quero dizer aqui. Nós vemos a passagem, essa passagem paralela, que Lucas vai relatar que Jesus leu um texto ali na sinagoga, o texto é, de Isaías 61, o texto de Isaías capítulo 61, a partir do versículo de número 16, olha o que diz esse texto aqui, Lucas 4, a partir do 16... Pronto, está ali, está projetado ali Indo para Nazaré Onde fora criado Entrou num sábado na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se para ler 17 Então lhe deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro Achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor Está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar Os pobres Enviou-me para proclamar Libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo achado, fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21, até aqui tá, é suficiente. Então passou Jesus a dizer-lhes. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus citou esse texto e Ele vai dizer que eu sou o cumprimento dessa profecia aqui. O Evangelho de Marcos, Ele não vai relatar Ele dizendo isso. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O versículo, voltando lá para Marcos 2, lá no Marcos 4, 6, no versículo 2, vai dizer assim para nós, de maneira resumida, porque o Evangelho de Marcos, Ele é bem conciso, Ele tem essa dinâmica, ele não apresenta muitos detalhes, mas ele diz assim, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo, de onde vem a, estes, a este e estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Né? Em outras passagens, nós vemos uma, uma certa admiração aqui, em outras passagens dos evangelhos, quando a gente vê Jesus se admirando, aliás o povo se admirando das palavras de Jesus, né, do que Jesus faz, do que ele realiza, do que ele prega, do que ele ensina, essa admiração de certa forma ela tem uma conotação positiva. É? as pessoas diziam, olha, ninguém empregou com tanta autoridade como ele, ninguém realizou tantas coisas como ele realizou, como ele faz, ninguém faz tanta coisa, fez tanta coisa como ele fez, admirando é, a pessoa de Cristo, o ensino de Cristo, e os milagres que ele realizava, aqui nesse momento, muito embora pareça ser uma conotação positiva, essa admiração ela é negativa, é uma rejeição, é como se fosse uma, é um escandalizar-se, é? é algo negativo aqui, e eles acabam, por ser uma, uma admiração negativa, de cunho negativo, eles acabam rejeitando a mensagem de Cristo, rejeitando a própria pessoa, e eles fazem uma série de perguntas, conforme a gente acabou de ver no versículo 2, aqui onde diz para nós, aqui para nós, de onde vem é este, essas coisas, que sabedoria é esta, e como fazem tais, como faz, fazem tais maravilhas, não vive entre nós, ele não é o carpinteiro, ele não é filho de Maria... Não vive aqui em nosso meio seus irmãos né? e as suas irmãs? Né? Então ele, e Jesus vai responder a isso, porque Jesus vê como uma rejeição. Ele vê como uma incredulidade. Né? Jesus vai responder a isso. Eles ficaram, de certa forma, escandalizados. O fato é que, meus irmãos, é que Jesus chama, as, aliás, Deus, né? Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. E as coisas que não são para envergonhar as que são. Jesus, ele, embora rei, é, criador de todas as coisas, ele nasceu, foi numa manjedoura. Né? Deus confunde, Paulo vai dizer isso lá, quando escreve aos coríntios. Deus chama as coisas loucas para envergonhar sábias. E de certa forma, Jesus veio assim. Jesus, ele não veio né, para fazer propaganda, né, buscando glória para si. Ele mesmo disse que veio buscar a glória, veio glorificar o Pai ele fez diferente, João chegou em dado momento, até duvidar, és tu, manda os discípulos perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? João não estava entendendo, de certa forma, o proceder de Jesus, é? e Jesus disse, olha, diz para João, diga para João, que os cegos veem, os coxos andam, né? É? os que eram, estão doentes são curados, é assim que Deus age, é assim que o Senhor, o senhor age. Né? Talvez ele se questionasse. Como que um carpinteiro sabe tanto disso? Tantas coisas. Tem tanta sabedoria assim. Como? Né? E escandalizavam-se nele. Né? Talvez eles pensassem que Jesus fosse alguma pessoa sem importância. Talvez. Né? Mas Jesus vai responder a incredulidade deles aqui no versículo 4. Quando diz... Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele cita, né? ele está citando aqui um provérbio. Né? E esse provérbio vai aparecer também lá no Evangelho de Lucas. Lucas cita esse provérbio também, que torna-se, de certa forma, meus irmãos, central no ministério de Cristo. Jesus foi rejeitado. João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam uma evidência de incredulidade, de rejeição do próprio, da, da pessoa do próprio Deus. Seu próprio povo rejeitou a ele abertamente, abertamente. Né? E essa incredulidade produz, produziu alguns frutos ali. Né? produziu alguns frutos. Né? Uma coisa que nós sabemos é que a fé... A fé produz benefícios. Nós somos frutos da fé, nós somos resultados da fé. Nós somos salvos pela é, pela graça de Deus em Cristo, mas por meio da fé. Ela produziu salvação em nossa vida e é assim que é assim que acontece. Ela produz salvação, né? Como por meio da fé você agrada ao Senhor. Quando você manifesta fé em determinada situação e Deus nos chamou para manifestar fé para que a nossa fé aumente, a nossa fé é pequena, talvez não chegue nem ao tamanho de um grão de mostarda, mas Deus quer que nós cresçamos na fé, é o plano de Deus para nós, é o propósito de Deus para nós, né? sem fé meus irmãos é impossível agradar a Deus, e a falta de fé, e eu vou usar o termo aqui, incredulidade, ela produz prejuízos, ela produz... Podemos dizer assim que ela produz prejuízos espirituais. A história do profeta Jeremias é um relato disso. Ele passou 40 anos da sua vida, do seu ministério, pregando, conclamando o povo ao arrependimento diante de uma idolatria terrível. Mas não houve conversão. O povo não cresceu, o povo não mudou. Não houve mudança. E o povo acabou indo a cativeiro. Você acabou recebendo o juízo divino, né? e esse tipo de, de certa forma, esse tipo de acontecimento que aconteceu aqui, com Jesus, né? tendo sofrido rejeição, né? também não é imune dentro do próprio cristianismo, acontece, pode acontecer, né? e como eu agora há pouco falei, Deus quer que a gente, nós como seus filhos, cresçamos no processo de fé, o desejo dele é que a gente tenha uma fé dia após dia maior não é? e pode acontecer é? podemos passar por situações adversas e em determinada situação a gente não crê, um dilema por exemplo e se a gente não passa a manifestar fé, a crescer na fé a, buscar, a crer na ação do Senhor de que Ele pode nos ajudar porque nós somos propícios a crer naquilo que vemos nós gostamos de tatear nós gostamos de sentir, nós temos dificuldade de saltar no escuro, mas saltar no escuro, no escuro de forma positiva, de acreditar na ação divina em determinada situação. E às vezes a gente duvida, e quando a gente não crê, e eu aqui não estou entrando no mérito é, da fé salvadora, da fé salvífica, mas estou falando aqui, entrando no mérito da falta de fé. Que não deixa de ser uma incredulidade. E quando a gente não crê na ação de Deus. E que Deus pode me ajudar naquilo. E que eu preciso ver para crer. Ou que eu preciso ajudar a Deus. Para tomar uma determinada. Para tomar uma determinada decisão. Isso pode, pode ser uma incredulidade. Uma manifestação de incredulidade. Na ação divina em nossa vida. Em nos socorrer. E se eu filho por esse caminho de não crer na ação divina eu posso colher prejuízos espirituais eu posso viver de forma ansiosa eu posso perder meu sono eu posso tomar uma decisão precipitada e por conta daquela decisão eu posso colher umas consequências desagradáveis ou seja, a incredulidade produz prejuízos espirituais e isso é ruim o fato é que a nossa vida de fé é uma escola e Deus nos permite que passemos por situações para que a gente aprenda a confiar nele o que é fé para você? o que é fé? para você? a gente precisa aprender a viver, manifestar a fé e a tomar cuidado com a incredulidade né? nós louvamos a Deus a, a igreja do Senhor ela tem crescido ela tem crescido, isso é muito bom né? através dos meios sociais, né? das mídias sociais, tem muita gente, Deus usa as mídias sociais, pra, é, através das igrejas, dos pregadores, pregar o evangelho, e muitas pessoas se voltam para o Senhor, passam a conhecer o Senhor, outras que estavam afastadas, acabam se voltando para o Senhor, isso é muito bom, é positivo, e há pessoas que sabem usar muito bem isso, e devem continuar, né? deve continuar usando, mas há pessoas que às vezes não sabem usar, muitas vezes isso e às vezes acaba usando de maneira negativa com a motivação errada por exemplo né? há pessoas que preferem não se envolver com a igreja de Deus não quer envolvimento nenhum, preferem apenas manifestar fé por meio de uma mídia social, assistindo um culto apenas lá, mas sem nem querer nenhum envolvimento, tem pessoas que usam e sabem usar muito bem, tem que continuar usando mesmo mas tem pessoas que não sabem, não querem o um envolvimento, porque não crê que Deus destinou a igreja como um canal de bênção para abençoar o seu povo, abençoar a sua vida, e por conta disso ela leva a prejuízos espirituais, porque não vai mudar, não vai crescer, não vai desenvolver espiritualmente, porque Deus determinou que o meio seria através da igreja, da igreja do Senhor, isso acontece, por isso que a falta de fé ela produz alguns, aliás a incredulidade produz Alguns prejuízos Mas além disso A incredulidade ela impede o conhecimento da pessoa de Jesus Voltando lá para o texto de Marcos Marcos lá no versículo 3 O texto fala algo interessante para nós 6.3 diz assim o texto Não é este o carpinteiro, filho de Maria Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós os seus irmãos, as suas irmãs, e escandalizavam-se, escandalizavam-se nele. Ou seja, aqui o texto aqui não fala, mas o texto paralelo de Lucas vai falar que Jesus se denominou como Messias. Eu sou aquele, hoje se cumpriu em mim, hoje se cumpriu em mim. Jesus disse, eu sou o Messias em outras palavras. Mas eles preferiram não acreditar, eles preferiram crer somente que Jesus era o filho de Maria, irmão de Tiago, Judas e Simão, e suas irmãs, né? talvez Salomé, era isso, eles preferiram crer nisso, que Jesus era apenas um, um cidadão comum como qualquer outro, né? e a falta de fé, na realidade a incredulidade, impede muitas pessoas de se aproximar de Cristo, de conhecer a Cristo. Muitos preferem ver Jesus Cristo como apenas um personagem histórico, semelhante talvez a Confúcio, semelhante talvez a Maomé, semelhante a Buda e outros outros personagens que surgiram na história e que tiveram uma participação importante. Ele é mais um semelhante a estes aí. Essa é apenas mais um. E por conta de, dessa incredulidade, deixa de conhecer a pessoa de Jesus. Essa e sofrendo assim um grande prejuízo Não passa, não tem um conhecimento Da pessoa de Deus né? A incredulidade Ela é terrível Além de impedir a pessoa de conhecer a Cristo Ela também rejeita Não é? Ela produz né? Ela rejeita o Senhor e ela Produz, ela faz com que Jesus Cristo não realize Milagres O versículo 5 vai dizer algo interessante Importante Aqui o versículo 5 desse texto diz ainda, não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes impondo as mãos, não é? isso não significa que a incredulidade, faz com que Jesus é, diminua, diminua o poder dele, não é, não, não é esse o sentido aqui, não tem essa conotação aqui, não impede o poder de Deus, ou seja, ao não realizar milagre ali, haja vista que Jesus ele é poderoso, ele faz eles milagres fazia na realidade, Jesus estava emitindo aqui apenas um juízo sobre a incredulidade deles, eles deixaram de usufruir das benesses do Senhor Jesus Cristo dos milagres de Cristo, de muitas coisas que Jesus poderia fazer mas eles não usufruíram porque eles preferiram não crer e onde não há fé onde não há crença também não há milagre não há ação divina, mas quando a gente crê, Jesus age, o Senhor ele age, ele opera maravilhas, o texto diz que não realizou muitos milagres ali, né? e Jesus faz isso como uma, uma evidência de juízo apenas, embora ele seja misericordioso, o versículo 11 vai dizer para nós, falando das recomendações que ele passou aos seus doze discípulos, quando fosse pregar o evangelho, que pudesse, que por acaso eles fossem rejeitados, é o que Jesus disse, disse aos seus discípulos, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. Aqui em Mateus, aqui está falando de que, é, não se insista, né? não se faça muito, mas aqui em Mateus, lá no capítulo 6, aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, ele também diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não, não as pisem com os pés e voltando-se vos delacerem. Não é? Ou seja, não podemos lançar pérolas aos porcos. O sentido aqui é que a gente deve pregar, mas a gente não é responsável pela... O que a pessoa, pela crença da pessoa, se ela vai crer ou não, ou não. Continuemos pregando ou anunciando, mas a gente, em relação à rejeição, aí já é uma responsabilidade da pessoa. Né? E a não realização de milagres aqui é uma evidência de que Jesus está simplesmente, né? é, de certa forma, manifestando o um juízo dele sobre aquela rejeição. É isso que ele está fazendo. Né? O texto aqui de Mateus 6, a gente já está concluindo aqui, relata para nós que Jesus ficou admirado da incredulidade, da incredulidade dos seus conterrâneos. Aqui não foi simplesmente uma fé pequena, e é bom que a gente se atente para isso, não foi simplesmente uma falta de fé, tal como aquele senhor que procurou Jesus, que pediu ajuda a Jesus. Diante do seu filho que estava com problema, que estava possesso E Jesus ali vai dizer, tenha fé. E ele diz, aumente minha fé. Me ajude na minha falta de fé. Não é simplesmente uma fé pequena. Mas é uma rejeição. Uma grande rejeição por parte aqui dos seus conterrâneos. Né? Que de fato traz algumas consequências. E aqui é impede o verdadeiro, nesse caso impede o verdadeiro conhecimento da pessoa de Jesus... impede também... Né, de usufruir das benesses do Senhor... e rejeita o enviado de Deus... veja só como... a incredulidade ela é perigosa... é por isso que... nós que conhecemos ao Senhor... nós precisamos tomar bastante cuidado com isso também... Não é? nós precisamos tomar... nós já cremos no Senhor é fato... É? mas nós podemos estar sujeitos a... não crescer na fé... mas diante das circunstâncias... ou situações de certa maneira, ser vulnerável em determinado momento, a não crer na ação divina em nossa vida, né? É por isso que a gente precisa sempre orar, Senhor Deus, aumente a nossa fé, nos fortaleça na fé, nos faça ser um povo fervoroso, a crer sempre no Senhor, a nunca duvidar, isso é importante, né? Na nossa vida de fé com o Senhor. Agora, é claro que nem tudo aqui é negativo, né? nem tudo é negativo, nós vemos que há algo de positivo aqui também, aqui no versículo 6 apenas para encerrar o texto vai dizer, admirou-se da incredulidade deles, aí segunda parte diz, contudo, percorria Jesus, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar ou seja, foi uma oportunidade para outras pessoas ouvirem o Evangelho de Cristo, ouvirem as boas novas que Jesus estava pregando e muitas outras pessoas ouviram então que a gente não desanime, caso você pregue o evangelho para alguém e alguém rejeita a tua palavra, rejeite aquilo que você ensina, não fique desanimado, você tem a oportunidade de pregar a outro, continue fazendo o que lhe compete fazer, a gente não pode mudar o coração de ninguém, a gente não pode fazer a pessoa crer, a gente pode anunciar, orar para que Deus abra os olhos do coração dessa pessoa. É? mas nunca desanimar quando formos rejeitados, lembre-se se você é rejeitado na sua casa se você é rejeitado no seu meio no seu convívio, no seu local de trabalho diante da sua profissão de fé diante daquilo que você professa, não desanime lembre-se, Jesus ele foi rejeitado, ele mesmo disse não há profeta sem honra a não ser na sua própria se não na sua própria casa entre os seus continue firme né? servindo ao Senhor, manifestando a sua fé isso que é importante, tome cuidado com a incredulidade, que Deus nos abençoe, eu passo ao presbítero Moisés